0: Fiesta Rewards, el programa de viajeros frecuente que te conoce y te reconoce, presenta El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. Las
1: noticias para llevar. Es miércoles 6 de septiembre, yo soy Javier Garza.
0: Yo soy Maca Carriedo, este es el Noti.
1: Y nosotros aquí estamos.
0: Es hoy, es hoy, Morena anuncia a quien será su candidata o candidato en 2024.
1: La planta de Tesla en Nuevo León estará lista hasta 2027.
0: Un pasajero con cacarro obliga a todo un vuelo a regresar a la Tierra. Noti.
1: Noticias para llevar. Maca buenos días. Es miércoles y hay que agarrarse duro porque hoy el Noti viene con mucha información, muy cargado como ese pasajero del que vamos a estar platicando.
0: Sí, el que tenía que agarrarse duro, pero del toallero al parecer era él, pero ya hablaremos de eso. Antes ya saben que es de ley caerse con sus cinco estrellitas. Además, siempre estamos leyendo sus comentarios en cualquier plataforma, así que no duden que siempre... Son leídos. Ya saben, también denle, denle follow para que no se pierdan un solo episodio. Y vámonos con la información, porque en punto de las 5 de la tarde, eso dijeron, vamos a conocer a quién será él o la ganadora de la encuesta de Morena. Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional del Partido convocó a las corcholatas para una reunión donde les dirá el resultado y posteriormente se hará público. También se espera que hoy mismo el presidente pues, haga la entrega del bastón de mando a quien llevará la candidatura de la 4T antes, eso sí, pues de despegar a Colombia y Chile porque tiene chamba por allá.
1: Yo creo que ya podemos eh, quitarle la ambigüedad de los artículos, no Maca, y decir la candidata. Creo que digamos que hoy se va a develar un misterio que nunca fue Misterio, porque a ver, desde el diseño de la encuesta, el ex canciller Marcelo Ebrard fijó una serie de preocupaciones y luego, con el levantamiento de los cuestionarios, el conflicto siguió alimentándose. El equipo de Ebrard ha señalado anomalías como falta de boletas, ausencia de representantes eh, en, en el proceso de la encuesta, entrega de propaganda y artículos promocionales de Claudia Sheinbaum, pese a que supuestamente había una veda entre otras cosas, entonces también va a ser interesante ver cómo Mario Delgado, el presidente de Morena soluciona estos conflictos
0: Sí, hay muchas cosas que no sabemos qué pasará, no cómo va a reaccionar Marcelo Ebrard, a quien ya estamos la verdad es que ya estamos pues digamos que descartando a ver qué pasa, lo que sí sabemos es que ayer a las 8 de la mañana comenzaron a recibirse estos paquetes de boletas en el World Trade Center de la Ciudad de México, en medio de un gran dispositivo de seguridad hay que decirlo, este a mí, entre que me daba un poco de risa, trataban de grabar todo, ya estas famosas camionetas de valores llevando esos, esos votos, además Mario Delgado explicó todos los candados de seguridad de esta encuesta y hasta los cuestionarios, como les decía, pues ahí iban transportados en las camionetas de, de valores o sea, imagínense que así como blindaron el proceso la cuarta transformación pues no sé, que así cuidara a sus gobernados, Javi.
1: Oye, pero también a mí se me hace algo curioso que un partido eh, cuyo líder máximo dice que hay que ser honestos, dice que no hay que mentir, que no hay que robar, que hay que tenerse confianza, tiene que recurrir a todas estas medidas de seguridad para blindar un proceso que si siguieran las máximas del presidente López Obrador, pues se supone que debería estar basado en la confianza. Total que a las 4 de la tarde de ayer se empezaron a contar las boletas, que por cierto son menos de las 12.500 que había prometido el partido. Y digamos que un dato interesante es que a la prensa se le impidió grabar el proceso, hasta se colocaron vallas para impedir que entraran reporteros, curioso también de un movimiento que se dice muy transparente.
0: Ahora, Javi, lo que sí queda claro y nos queda claro a todos los ciudadanos es que ningún partido tiene la capacidad de organizarse para recoger eh, votaciones, ¿no? O sea, el frente de plano mejor ni lo hizo y Morena la verdad es que sí tuvo eh, pues varios problemas en la logística y en el método y yo creo que Mario Delgado y su equipo pues no han dormido. Eh, desde hace pues una semana ya para cerrar este tema queremos compartirles un dato aquí entre nos, no se lo digan a nadie el sabueso de Animal Político encontró que Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard tuvieron más tiempo en, pa en pantalla que sus contendientes en los noticieros estelares de Televisa, TV Azteca e Imagen, que esto no es tanto una sorpresa porque por ejemplo Adán Augusto sí le cantó el tiro directo a Televisa en donde parecía que no existe Javi
1: Sí, de hecho, por ejemplo, en el programa Las Mangas del Chaleco de Televisa se retomó un fragmento de una entrevista que Adán Augusto López le dio a Adela Micha, en donde critica la, las encuestas que se publican en la prensa, pero el segmento dejó fuera la parte donde precisamente esa corcholata acusó a Televisa de un boicot. No hay nada nuevo en este dato. a final de cuentas, Ebrard y Sheinbaum eran las corcholatas de mayor visibilidad, pero bueno, ahí queda consignado el dato de cómo se estuvo cubriendo a las corcholatas en todo este proceso.
0: Pero bueno, esperamos que una vez que haya resultados no se haga realidad ese meme que dice ¡Ya, Marcelo, te están viendo tus hijos!
1: Y ahora nos tenemos que ir al norte, que en concreto, al estado de Nuevo León, en donde pues digamos que acaba de caer una noticia que no le va a gustar nada a su gobernador fosfo, Samuel García, porque resulta que la planta de Tesla va a estar lista pero como hasta la fiesta de 15 años de su hija Mariel, quizá no tan lejos, pero sí, no va a estar operando por lo menos hasta 2027, justo el año en el que Samuel García dejaría la gubernatura si es que no le entra la fiebre de lanzarse a la presidencia.
0: Mira, no a los 15 años, pero digamos que papá ya, ya va a poder decir eh, Mariel, aunque el gobernador eh, de Nuevo León dijo que esta empresa comenzaría la producción a finales del 2023, a nosotros no se nos olvida y eso parecía un tiempo récord, pero la realidad es que Tesla... Pues presentó el 31 de julio el manifiesto de impacto ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y necesita un cambio de uso de suelo de forestal a industrial en un predio de 260
1: hectáreas, por ejemplo. Que no es poca cosa, de hecho la empresa danesa Rambol, que es el que presentó el permiso de Tesla ante la Secretaría del Medio Ambiente, estableció un cronograma de trabajos de 36 meses, o sea más o menos tres años para que la planta esté lista. Los especialistas dicen que el trámite, por muy rápido que sea, se tardaría unos seis meses, por lo que la autorización podría estar lista para finales de enero del próximo año. Obviamente después tendría que empezar la construcción de la planta, después introducir toda la maquinaria, después hacer pruebas y obviamente todo lo que tiene que pasar para que una fábrica de esa magnitud empiece a producir. Samuel García ya se veía... Eh, conduciendo el primer Tesla que saliera de esa planta pero lo más probable es que sería su sucesor
0: pues sí, este, sí se va a hacer la carnita asada, pero se va a tardar. Y nosotros no queremos verlos agüitados por lo de Nuevo León. Queremos darles una noticia que los va a poner contentos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, modificó eh, pues al alza su pronóstico para México y dice que la economía va a crecer 2.9% en este año, que es la misma cifra, o sea, hay que decir que marcha con la cifra que trae la Secretaría de Hacienda, Javi.
1: Esa cifra la, la traía Hacienda pues porque ellos sí tenían que ponerse un poco más optimistas, pero eh, al parecer lo que dice la Cepal es que este ajuste a la alza, el panorama más optimista, responde al crecimiento económico de Estados Unidos, a la inversión extranjera directa que está creciendo en México debido al nearshoring. O sea, toda este, esta tendencia de empresas que están en cadenas de proveedurías hacia Estados Unidos, que se mueven sobre todo de China a países más cercanos. Obviamente México es el que sale más ganón para hacer más cortas las cadenas de producción. Entonces México ha estado siendo muy beneficiado. Podría beneficiarse todavía mucho más, pero al parecer ya se empiezan a ver algunos impactos positivos.
0: Ahora, sí hay una buena noticia para México, pero la Cepal dice que se mantiene el bajo crecimiento económico y del comercio mundial debido a los altos costos del financiamiento, cosa que ya sabemos, y eh, los precios de materias primas que están a la baja, Javi.
1: Ahora, como siempre pasa con la economía Maca, a toda buena noticia siempre le sigue una mala y en este caso la mala es que las remesas, ese flujo de dinero de Estados Unidos que siempre presume el presidente que es lo que mandan los paisanos a sus familiares bueno pues resulta que no están rindiendo tanto por dos factores la inflación y el superpeso
0: Jesús Cervantes Javi que es miembro del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos explicó entre diciembre del 2020 y julio del 2023 las remesas crecieron un 51.7% hasta rebasar los 61 mil millones de pesos, pero en términos de poder adquisitivo, no o sea, de lo que eh, se puede comprar con esa lana, pues el aumento fue de solo 11.5%, o sea, mandan más lana porque todo está más caro, no mandan más lana y nos... Sirve para más cosas.
1: Bueno, el problema aquí, por un lado, es eh, la inflación elevada y el peso fuerte frente al dólar. Digo, si una, eh, por ejemplo, si un paisano en Estados Unidos demanda a su familia mil dólares, pues eh, el año pasado esos mil dólares se hubieran convertido en 20 mil pesos. Ahorita esos mil dólares se convierten en 17 mil pesos y que aparte te rinden menos porque las cosas están más caras. Entonces eh, las remesas han crecido, pero su impacto en la economía digamos que no se ha movido mucho y esta tendencia parece que va a continuar. Y ahora nos vamos a España, Maca, porque yo cuando vi esta noticia lo primero que pensé es que finalmente sucedió, porque si ahorita te ponen fútbol español y renuncia, en la misma frase, pues uno pensaría en el presidente de la Federación Española de Fútbol, este señor Luis Rubiales, que ya se tendría que ir por aquel beso que le dio a la futbolista Jenny Hermoso, pero resulta que no, que al que corrió la Federación Española de Fútbol fue a Jorge Bilda, el director técnico de la selección femenil que acaba de ganar la Copa del Mundo.
0: Bilda fue uno de los que aplaudió. Ahí de pie, ¿no? Estos eh, machos alfa que aplaudieron el discurso de Rubiales cuando dijo que para nada iba a dimitir y dijo que había una cacería en su contra por este caso de Jenny Hermoso y aunque luego Bilda se disculpó y dijo que también condenaba los malos comportamientos de el entonces presidente de la federación, pues lo hecho está hecho a mí. De lo más patético que pasó después de lo de Rubiales, se me hizo la reacción de toda esa gentuza aplaudiendo cuando este mandril decía que no iba a, a dimitir Javier.
1: Lo más sorprendente de todo esto sigue siendo que Luis Rubiales continúa aferrado al cargo aunque esté suspendido por la FIFA eh, pero de todas maneras digamos que no ha sido corrido de manera oficial eh, lo que pasa es que la diferencia con Bilda es que Bilda ya venía arrastrando un tren de acusaciones en su contra desde el año pasado cuando 15 jugadoras protagonizaron un motín en su contra, exigiendo su salida por sus inadecuados, decían ellas, métodos de entrenamiento, reclamaban también condiciones salariales y de trabajo igualitarias respecto a la selección masculina. O sea, digamos que la olla de Bilda se estaba eh, cargando mucho más rápido que la de Rubiales.
0: Oye, y ya pasaron dos semanas de todo esto de Rubiales. Apenas ayer la Real Federación Española de Fútbol, eh, que de verdad... España con este tema nos ha hecho ver lo atrasados que, que están, pero bueno, apenas ayer por medio de su presidente que se llama Pedro Rocha, pues pidió disculpas al mundo del fútbol, así como a la sociedad por el comportamiento de Luis Rubiales que dijo que es inaceptable y como siempre que se trata del patriarcado, las disculpas llegan tarde, quedan cortas, están mal hechas y de haber sabido ni nacemos.
1: Y cuando todo esto no se podía poner más raro, resulta que el que llegó a meter su cuchara fue el cineasta Woody Allen, que también tiene lo suyo porque ha sido señalado de acoso sexual, de abuso contra eh, uno de sus hijos, que está casado con la hija de una de sus ex esposas pues Woody Allen salió a defender a Rubiales, dijo en una entrevista, y aquí lo citamos, no le estaba violando, era solo un beso y era una amiga, ¿qué hay de malo en eso? Bueno, Woody Allen, de mal en peor.
0: No, es que mira, ya cuando te despide Woody Allen, no, yo también lo he, eh, me, me ha pasado que de repente traigo alguna ropa que considero que está en el límite de rayar en algo, y cierta persona te la chulea, dices, ah, no, sí está mal esta playera, ¿no? O sea, lo mismo pasa con esto, ¿no? Ya cuando te defiende Woody Allen, pues sí tienes que tener un golpe de realidad, güey.
1: Lo que pasa es que así como Woody Allen podía llegar a extremos de genialidad, también puede llegar a extremos de bajeza. Pero ya que andamos en España, Maca, qué bueno que no nos fuimos en el vuelo con estas personas. No, Maca.
0: Y ahorita sí, de corazón, esperamos que no estén desayunando o tomando un delicioso chocolatito caliente, porque eh, lo que les vamos a contar puede afectar un poco lo que están haciendo. Resulta, resulta, resalta y retiembla en sus centros la tierra, quería decir eso, que en un vuelo de Delta Airlines, pues digamos que tuvieron una emergencia y tuvo que regresar a tierra cuando ya había despegado porque un pasajero tuvo un incidente de diarrea o, como se dice en el español, más fino y elevado, tenía cacarro, Javier.
1: Bueno, el piloto lo puso de manera un poquito más fina cuando le anunció a los pasajeros que tenían que regresarse. Dijo que había un riesgo biológico, como si de repente se hubiera soltado el antrax o el ébola ahí en la cabina. Y decíamos que esto iba a España porque el vuelo iba de Atlanta a Barcelona, eh, la noche del viernes y cuando ya sobrevolaba por Virginia, o sea, apenas a eh, un par de horas de haber despegado, tuvo que dar media vuelta y regresar al aeropuerto porque a un pasajero, pues digamos que le agarró el córrele que te alcanzó y no llegó al baño, se le salió pues lo que traía ahí guardado, se extendió por unas 15 filas del pasillo del avión, según le contó un pasajero afectado al diario La Vanguardia de España.
0: Es que la verdad que yo cuando vi la nota dije, ¿cómo? Espérate, ¿por qué regresaron? Pero después vi los videos y aparte era un vuelo trasatlántico, madre de Dios, imagínate, este pues estar con ese adorno en el pasillo, Javi, en un vuelo tan largo. Regresaron porque lo que dijo la tripulación es que sí era un riesgo biológico, como tú bien lo dijiste, sí lo dijeron de manera más elegante que yo, pero, eh, pues los pasajeros, yo creo que ahí sí no tuvieron ninguna queja de regresar, aunque tardaron ocho horas más de lo previsto en llegar a, a su destino. Este, Pues llegaron tarde, ¿no? Eh, pero con 200 dolaritos este, en la bolsa por las afectaciones. Ahora, Javi, a mí me pasa eso en un avión. No, no el, el incidente, sino yo voy y alguien más, este, digamos, se le afloja el cinturón. A mí me vale que me regresen, pero yo no aguanto eso pues en un vuelo transatlántico. ¿eh?
1: No, y que se den de santos que esto los agarró eh, apenas un par de horas después de haber despegado. Imagínate que los hubiera agarrado por ahí de la mitad del Atlántico, pues ahora sí es por lo menos chútate la mitad del vuelo con el premio ahí en el, en el pasillo. Pero bueno, eh, no nos gustaría dejarlos con eso, pero ya se nos acabó el tiempo y nos tenemos que ir, eh, Maca, eh, pues así los dejamos con esto, ni modo.
0: Exacto, buen provecho queridos podescuchas, esperamos que empiecen con esta noticia. Increíble su día, si se quieren quejar porque les arruinamos el desayuno, estamos en todas las redes sociales, a mí me encuentran en arroba Maca bajo online, a ti Javi.
1: A mí me encuentran en Twitter y en Instagram en arroba Jagarza Ramos y sí recibiendo cualquier tipo de comentarios, hasta los emojis que le quieran poner.
0: Exacto, y hoy requerimos cinco estrellitas que nos den follow, que nos compartan y pues en una de esas hasta un Imodium, nunca se sabe, que tengan un gran día, nos escuchamos mañana.